0: Tungt, højtidligt og med en skær af det mytiske, mystiske eventyret. Sådan begynder J.P.E. Hartmanns trylleopera Ravnen, som er skrevet på basis af en, en libretto af selveste H.C. Andersen, og som blandt andet, blandt meget andet, er på repertoireet i den kommende sæson på det Kongelige Teater, hvor vi netop har fået indblik i, hvad det er, man agter at lave på Holmen, og øjeblikkeligt er min interesse faldet på netop denne relativt ukendte opera af en af Danmarks helt store komponister, Hartmann, som vi derfor skal lytte til denne søndag. Således kom vi på bedste romantiske vis ind i denne søndags udgave af Kammertonen, hvor det altså er Hartmann, der er i fokus. Men Hartmann har mere til fælles med øh, vores allesammens nationaldigter, H.C. Andersen, end man sådan umiddelbart på overfladen skulle tro. De er født samme år, og en stribe af de værker, liberatorer, som H.C. Andersen han efterlod sig, han skabte igennem sit liv og virke, jamen var det netop øh, J.P.E. Hartmann, som satte musik til. Og her hørte vi altså åbningen på et ungdomsværk, kan man nok kalde det. Det er fra H.C. Andersens hånd, skrevet i 1830, det vil sige, at han var 25. Og kun to år efter, jamen, der havde J.P.E. Hartmann så sat musik til. Og der er eventyr og drama og mystik for alle pengene, hvis man sætter sig ud i den kongelige opera herhen over efteråret, når den nye sæson tager fat. På hjemmesiden der kan man læse om operan der handler om Amilia, som holdes indespærret af sin far, men en dag forsvinder ind i en fantasiverden befolket af vampyrer og havnymfer der kan spå om fremtiden. Her finder hun selvfølgelig en sørgemodig prins, som hun kan redde af ved den ægte kærlighed. Det er netop eventyr for fuld udblæsning, men også drama. Forestillingen den er kun egnet til folk. Over 15 år, skriver det kongelige teater, som den myndige onkel her. Så meget for ravnen. I dag skal vi høre mere af denne J.P.E. Hartmann, som kort blev omtalt for en måneds tid siden i programmet om Mendelssohn. Hartmann var nemlig ud over at være en af sin tids mest betydningsfulde danske og københavnske komponister, også svigerfar til nils Og det kan man sådan set godt fornemme, en, eller man kan godt fornemme en. en, en tonalitet eller en familiaritet i toneanvendelsen osv. Og det synes jeg blandt andet giver sig, kommer til udtryk i, i nogle af de mindre besætninger, men også i orkesterværkerne, men især i de mindre besætninger, hvor man godt kan høre, at, at Sønneke og svierfar de nok har talt om et eller andet over middagsbordet. Lad os høre et, et lille stykke kammermusik her, Sange Uden Ord, som øh, i i Hartmans øh, øh, tekstforlæg er blevet beskrevet som billedet på JMV. stykke for klaver øh, med tonaliteten af hjemv her er vi midt i det 19. århundrede, og netop her er jo brydningstiden. Igen, hvis vi skal sætte det ind i en sammenhæng, så er både Beethoven og Mendelssohn gået bort. Det vil sige, at den grønne romantiks fædre er trådt til side. Og dem, der ligesom skal bære musikken videre ind i det nye århundrede, jamen det er dem, der her begynder at tage form. Og det bliver, udover Niels Vigade, som vi har I den grad i Danmark J.P.E. Hartmann, Johan Peter Emilius Hartmann, som bliver omdrejningspunktet for den musiske udvikling. Han er øh, en gavet musiker, i den forstand, at øh, der har været komponister i mange generationer før J.P.E. Øh, og øh, og øh, egentlig var det slet ikke meningen, at han skulle træde ind i de samme familiære rækker. Han var udset til at blive embedsmand og få sig en lidt mere sikker, øh, sikker karriere. Men allerede som øh, barn, der viste han øh, nogle talenter inden for det musiske mestrede, både klaveret, orlet og violinen hvilket vi igennem udsendelsen her skal øh, høre eksempler på fra, fra alle øh, instrumenter. Øh, det var især Weise, som kom til at bane vejen for Hartmann, lige så vel som for Niels v. Gade. Niels Gade, jo dog på en lidt anden måde, som I måske husker fra Mendelssohn-programmet, så var det Weises død, der gjorde, at Niels Gades første symfoni den fik øh, urpremiere øh, hos Mendelssohn nede i Leipzig, og på den måde meget hurtigt fik et helt europæisk publikum, øh, som, som beundrede øh, gavet. Sådan var det ikke med, med Hartmann. Han var meget bundet til København, til Musikforeningen, til den danske tradition, og derfor øh, vil vi også se i, øh, igennem hele hans virke, som er ganske produktivt, han skriver langt over 100 stykker musik, at det kredser meget om de danske sange, de danske øh, sagager, fortællinger, eventyr, salmer osv. osv. Og øh, ikke mindst de store personligheder i det 19. århundrede er omdrejningspunktet for Hartmanns ø, musik. Han skrev ø, sørgemarcher og sørgekantater ved indtil flere konger, sportgang og ø, ikke mindst også ø, kendt musik i forbindelse med både Thorvaldsens, Øenslægers, Orla Limans og andre af datidens koeferes Død. Men noget af det, som Hartmann nok er mest kendt for, det er hans øh, orkestermusik til netop syngespillene, opererne og så videre. Lidt ligesom vi hørte Ravnen før. Og jeg synes, vi skal høre et stykke musik, som er lidt længere fremme i hans virksomhed. Ravnen er jo, et, som jeg nævnte før, et ungdomsværk, og man hører, hvordan musikken der Stadig klinger af det, 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 den sene Wiener-klassik. Romantikken er ikke rigtig brudt igennem nu. Øh, måden, man modulerer på og så videre, holder sig stadigvæk stringent til de regler, som er blevet udstukket, ja, vel helt tilbage fra, fra bak. Men, men lad os prøve at høre tyren fra Hakon Jarl, som, øh, som er fra hans opus 40, øh, og er et stykke musik, der ligger lidt længere oppe i, i hans øh, virksomhed. Og hvor man godt kan høre at nu begynder både den nordiske tone og den mere romantiske, sådan mere mystiske, dissonerende karakter at træde frem i musikken. Så lad os høre her under ledelse af Thomas Stavsgaard, Danish National Symphony Orchestra, som der står her på Spotify, men altså Hartmanns overture til Hakon Jarl. måske statisk følelse over musikken her, end det første værk, som vi hørte, nemlig over tyren til Ravnen. Der er også 12 år imellem. Ravnen er skrevet af en 27-årig ung mand, her har vi at gøre med en moden herre. Det er skrevet i 1844, umiddelbart efter, at Hartmann er vendt hjem fra sin store øh, Europarejse. Han drog i 1836 til Berlin øh, og mødte her nogle af de største komponister og musikteoretikere for sin tid, Spontini, de Friare, tog videre til Leipzig, hvor han øh, øh, mødte og oplevede hele kulturlivet, der var øh, opstået efter havde genoplevet bag. Herfra videre til Dresden, Prag, Wien osv. Uheldigvis udbryder der kolera i Italien, så han når aldrig til Støvlelandet, med drager i stedet for til Paris, hvor han mødes med og bliver venner med så kendte komponister som Chopin, Rossini, Cherubini og andre. Og det er med alle disse vidtfagende og vidtrækkende kreative indtryk i bagagen, at Hartmann vender tilbage til København, og her i midten af det 19. århundrede omkring slut 30'erne, start 40'erne slår sig umiddelbart fast som den store danske komponist for sin tid. Det er det så for en tid. J.P. E. Hartmann fødes ind i, eller virker i. Jo, det er jo på mange måder en brydningstid i midten af den 1900, omkring 1840 og 1850. Jamen, der er alle europæiske lande stort set præget af de nye revolutionerende tanker om folkestyre og menneskets uafhængighed osv. En tanke, som jo også Beethoven havde dedikeret sig selv til, især i sin sidste symfoni. Men generelt en en tid, hvor... hvor borgerskabet gør sig gældende. Og det øh, ser vi jo både politisk, ved at de nationalliberale vinder frem, og jo i 1849 for presset den, øh, den, den lidt øh, svage nye konge, Frederik den 7 til at skrive under på en fri forfatning. Men vi ser det også i øh, musiklivet, hvor med bryder frem, og hvor dyrkelsen af musikken som andet end noget, der bare foregår i, øh, i, i kirken, i den grad får sin ret. I 1836 ja, der stiftes Musikforeningen, som Hartvi, øh, Hart, Hartmann naturligvis bliver en del af ledelsen af, og som han sidenhen bliver, bliver formand for. Øhm, også Studentersangforeningen bliver stiftet kort tid efter, jeg tror det er 1839 eller 40 hvor også Hartmann slår sine øh, folder. Øhm, og i 1843, da da Weisse dør, ja, der bliver Hartmann som organist i Vår Frue Kirke. Og det er særligt i disse år, måske også fordi det giver ham en vis økonomisk øh, uafhængighed, at han blomstrer som musiker, som med tager elever ind, men især som, øh, som øh, komponist. Og øh, vi skal høre noget af hans musik, fordi det hører vi ikke så ofte, og det er faktisk ret fedt. Men tiden her er jo også tid. Det er øh, her, hvor vi dyrker divagen, geniet, så at sige. Og der er især et geni, eller en personlighed, som jo ved sin genkomst til København kommer til at lægge hele det lille land bagover. Og det er jo Torvalsen. Torvaldsen, om hvem jo også. H.C. Andersen i øh, sin kendte Fæderlands øh, sang skrev En gang du herre var i hele Norden bød over England, nu du kaldes svag et lille land, og dog så vidt om jorden, end høres danskens sang om slag. Mund ikke disse mejselslag er netop torv- Torvaldsens hammer og mejsel, som har hamret løs nede i Rom og skabt øh, øh, statuer af både konger og kejser og øh, paver og adelsmænd og ja, dinosaurer overalt i Europa. Og derfor da Thorvalsen desværre i 1844 går bort, jamen så er det naturligvis for denne øh, den grønne storromantiks fremmeste komponist i øh, i Danmark naturligt at skrive netop sørgemarchen over Thorvalsens bisættelse. Vi hører her fra Hartmanns sørgemarsch. <tryk> Er vist i tvivl om, at vi her befinder os i romantikken, at vi befinder os i Norden, og det er de store personligheders tid, det er her, man fejrer sine helte. Og det var Hartmann i den grad god til. I når de var døde, og øhm, både Frederik 6. Friedrich den 8., og Frederik den 7., og altså Torvalsen og mange andre, fik det. Ja, man kan jo ikke sige, at de fik den fornøjelse, fordi de har ikke selv kunnet opleve det, men det har vi andre i den grad. Og det er desværre musik, som jo er sådan lejlighedsmusik, og derfor ikke rigtig bliver opført længere. Og det kan også godt være, at det ikke sådan er ja, musik her, hvor man tænker, at det er sådan til, en, til et festligt lille middagselskab, at man sætter det på. Men øhm, i forhold til sin samtid. Og i forhold til den også danske musiks udvikling og karakter, øh, der synes jeg bestemt, at det her det er lytbart. Vi skal ikke glemme vores egne, øh, og vi skal ikke kun lytte til deres evergreens. Men vi skal selvfølgelig også lytte til deres evergreens. Og det er ikke kun Øenslager og H.C. Andersen og andre af samtidens øh, sådan mere prosaiske digter, som Hartmann fandt sin inspiration i. Den alle steds nærværende øh, Grundtvig er naturligvis også en del af hans øh, virke, og jeg er sikker på, at de ofte har stødt på hinanden igennem Københavns gader. Forestil dig, kære lytter, et København på den her tid, hvor man kan slendre ned af et af de store strøg og møde Grundtvig Kirkegård, Nilsvig Gade, Hartmann, øh, Torvaldssen hos Andersen. Alle de, som vi i dag betragter som. Selve inkarnationen af dansk kultur, især i guldalderen, de har vandret rundt her, lige rundt om, øh, om hjørnet fra dette studie i København. Og øh, rundt omkring er der rent faktisk jo reminiscenser, der lige minder os om det, hvis vi overhovedet gider at løfte hovedet op fra den øh, tablet, som vi alle sammen så hjernedødt render rundt med næsen ned i. For, for eksempel i, øh, i København vil man på Sankt Anne i Plads, kunne se en smuk smuk statue, udført af August Søby i 1905 til minde om netop dagens hovedperson J.P.E. Hartmann. Og nu øh, var jeg jo inde på Grundtvig før, og jeg ved godt, det øh, er en sang, der hører julen til, men det er til gengæld en af mine absolute yndlingsjulesalmer, og når nu Hartmann har lagt musikken til, skal vi så ikke lige blomstre som en rosengård. hørte vi her i NFS grundvis ord og med altså Hartmans musik. Jo, Hartmann var en komponist, der spredte sine vinger ud over alle musikkens finesser fra det kirkelige, vi hørte det før, øh, øh, sørgemarchen over Torvaldsen, masser af musik, som han selvfølgelig har siddet og komponeret i vores frue kirke her, til opereren, til symfonier osv. Han var en mand af sin tid, der spredte sig over alle genrer, han overhovedet kunne komme i nærheden af. Og en af de øh, operer, som vel nok har overlevet øh, best op til, til vortider, som man da af og til kan se opført. Øhm, sjældent måske på det kongelige teater, men øh, men dog alligevel rundt omkring i det ganske land, den jyske opera og andre steder. Jamen det er selvfølgelig øh, Liden Kirsten, som øh, igen trækker på væksler helt tilbage fra fordom tid. Vi er tilbage ved Valdemar den Store. Det er Liden Kirsten er Valdemar den Stores halsøster, som øh, indledte et kærlighedsforhold til Prins Buris. Og ja, den slags kærlighedsforhold i opera, det bliver altid meget, meget kompliceret. Der satte øh, Hartmann musik til H.C. Andersens tekst, og det var egentlig ikke, fordi det blev nogen stor succes sådan ved, ved, ved premieren, der fandt sted i 1846. Altså igen sådan i midten af de to mestres øh, øh, liv, der hvor de efterhånden er ved at sig. Og det øh, siger jeg blot for at minde om, at det der med øh, ikke at have succes hver eneste gang, man kommer, øh, kommer ud med et nyt album, eller hvad sådan noget hedder i dag, det er måske ikke så usundt. Fordi Hartmann, han tog det til sig, da kritikken den var hård, og her har vi altså at gøre med en mand, der virkelig er den ledende person i det københavnske, og dermed jo hele Danmarks musikliv. Han tog det til sig, og simpelthen skrev operan om, og derefter, ja, så tog det kritiske københavnerpublikum sagerne til sig, og selvfølgelig især den kendte romance Langt, langt fra hjemmes skød.
1: Land, land, forhjemme, kyll.
0: Langt fra hjemmets kyst. Og man kunne jo få den tanke, at vi her i den danske romantik er meget nationalistisk. Det er i hvert fald sådan, nogen til til tider har har haft trang til at at beskrive romantikken. Men det er nu ikke helt... Sådan. Jo, selvfølgelig var man stolt af sit land. Man var stolt af sine kunstnere, man var stolt af sin konge, man var stolt af at være dansker, men man var bestemt meget mere. I den her tid, både i litteraturen, men også i musikken, går der i den grad en nordisk over igennem kunsten. Og det sker selvfølgelig også hos Hartmann. Og det, der er blandt andet interessant, det er, at han i sin Bellmanns- Billeder, øh, som vi skal høre lidt af øh, om lidt. For det første øh, viser, at han i høj grad også er en meget spændende og, øh, og øh, avantgardistisk øh, klaverkomponist men øh, også her, at han fagner det nordiske, her jo så det svenske. Øh, Bellman, som var død øh, en 10 år eller sådan noget, før øh, Hartmann bliver født, hører til sådan i den lidt mere puderperyg agtige tid, øh, øh, som er helt anderledes end den øh, romantiske sværmeriske periode, som vi befinder os i øh, nu. Men dog alligevel øh, hele hans øh, digterværk, hans lystige viser, hans sørgmodige viser og tekster osv., og den er forelægt for mange af komponisterne her op igennem det 19. århundrede. Og det gælder selvfølgelig også for Hartmann, som jeg synes vi skal høre lidt af hans minuetter, der er skrevet i G-dur, og som altså er, er inspireret af Bellmans tekster, Bellmanns billeder. ikke tro det, hvis man ikke lige vidste det. At det her er musik af J.P.E. Hartmann. I den grad musik som peger fremad, hvor øh, datidens store europæiske mester Mendelssohn, der jo blev en nær ven og øh, inspiration med sen for Hartmanns svigersøn øh, Nils Gade, havde været tilbageskuene og hvor i vidt omfang Gades musik også er tilbageskuende blot efterklang af Ossian og hans øh, symfonier, som øh, dog er storladende og emmer af Patos osv., men det er ikke meget, der peger fremad. Jamen, så synes jeg i hvert fald, især i Hartmans ålmusik og i klavermusik, Jamen, der peger vi frem mod nye tider. Vi hører rytmer, vi hører øh, harmonier her, som har endnu en karakter af den jazzmusik, som måske 40 år fra det her tidspunkt begynder så småt at tage form i New Orleans og ja, rundt omkring i hele den vestlige verden. Det nævner jeg blot, fordi Hartmann selvfølgelig i sin, øh, hele sin virksomhed øh, associeres med værker, som er tungt. Og derfor skal vi selvfølgelig også øh, brunde programmet i dag af med øh, tung guldalder. Øh, vi, øh, vi har hørt fra Liden Kirsten, vi har hørt fra Ravnen, og I har sikkert, kære lyttere, siddet derhjemme og tænkt, hvornår kommer det? Hvornår kommer det værk, som vi hørte i skolen, og som vi alle sammen forbinder med netop Hartmann. Og det kommer nu. For selvfølgelig skal vi slutte af med Guldhornene, som på mange måder jo er højdepunktet for dansk romantik. Men jeg synes ikke, vi skal høre den med Ebbe Rode, som jeg tror at den indspilning, vi alle sammen har hørt i skolen. For der findes nemlig en, som ja, jeg synes, den er endnu bedre, og det er nemlig med Bodil Utsen. Så med de ord, med de toner, så læn dem tilbage og lyt her til Guldhornene af J.P. Hartmann, men altså i Bodil Udsens version. Fortsæt god søndag.
2: De higer og søger i gamle bøger, I oplugte høje med spejtende øje, På svære og skjolde i mulne volde, På runestene blandt smulnede bene. Oldtids bedrifter anede tryde, Men i mulen de sig hylde, de gamle skrifter. blikket sig tanken forhver. I toge de famle. I gamle, gamle hensvundne dage. Da det strålte i Norden. Da himlen var på jorden. Roser, kravhøjens sukker, rosen sig lukker. De sig møde, de sig møde, de forklarede høje. Kampfaren røgde med stjerneplads i øje.